0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 이재명 민주당 대표를 둘러싼 내용 위기의 민생경제 미국의 반도체법 보조금 조건 참으로 답답하고 복잡하고 어려운 문제들 그리고 우리 수출, 중국 수출도 지금 아주 안 좋습니다. 이 문제들을 어떻게 풀어가야 할지 민주당 민생 경제 위기 대책 위원회 위원장입니다. 김태련 의원 모셨습니다. 안녕하세요. 예,
0: 반갑습니다. 예,
1: 첫 질문이 요새 이제 당 분위기 묻는 건데
0: 분위기 안 좋습니까? (웃음) 그 어쨌든 뭐 당이 내상을 입은 건 사실이니까요. 어 다들 걱정도 있고 또 음. 우려도 많이 있습니다. 많은 어 그래도 오히려 또 의원들간에는 활발한 또 토론이 이루어지고 있습니다. 예. 어, 그이 결과를 어떻게 봐야 되며 음. 또 어떻게 극복할 것인지에 대한 음. 어, 아주 솔직하고
1: 결과라는 것은 어. 체포동의안 표결 결과. 결과 결과. 예. 그 질문
0: 아니세요? 예, 그 질문입니다. <웃음> 예. 그리고 사실은
1: 그 이후에 나온 지금 저 흐름 여론조사의 흐름 자체가 민주당 이 점점 불리해지고 있는가? 총선에서 불리해지고 있다, 이렇게 느끼십니까?
0: KBS 여론조사도 예. 제가 봤는데, 예. 어젠가요? 그젠가요? 예. 로데이터까지 다 봤어요.
1: 예, 저도 봤습니다. 아, 예. 예. 그런데
0: 이제, 그, 국민의힘 전당대 기간 음. 또는 임박해, 더더욱이나 임박해서 했던 여론조사와 관련해서는, 예. 로데이터를 정확하게 봐야 될것 같고요. 예. 5일부터 7일까지. KBS 예. 같은 경우에도, 어, 이른바, 보수, 예. 진보 예. 이 표집이 한 100개 가까이 90개 넘게 차이가 음. 나더라고요. 음. 그러니까 이제 응답자가. 응답자의. 아. 네. 그러니까 그거, 그 결과만 놓고 현재의 여론 추이를 분석하는 것은 정확하지 않을 수 있다. 정확하지 않을, 않을 수 있다. 라는 거고. 그래서 중도를, 중도를 어. 좀 봐야 되는데 예. 어, 오늘 뭐 이재명 대표권이나 또는 그몇 가지 우리 당의 불리하게 분석됐던 것 나왔던 음. 것들은 보면은 중도를 보면은 비슷하고요. 음. 그다음에 호감가는 정당 관련해서도 우리 당이 중도에서는 한 8% 이상, 7-8% 정도 우리 당이 우위에 있는 것으로 보여집니다. 그래서 국민의힘 전당대가 끝났기 때문에 잠 이제 조금 지난 후에 이루어지는 여론 조사를 봐야. 현재 여론 추이를 정확하게 알수 있을 것 물론 같아요.
1: 물론 뭐 객관적으로 보는 노력이 필요하겠습니다만은 <웃음> 희망적으로 보는 것 하고 <웃음> 그 다음에 부정적으로 보면서도 이제 최악을 대비하는 것하고는 좀 다를 것 같아요. 물론이 예, 선거는 예. 선거는 뭐
0: 어. 보수적으로, 어, 보고. 그게 맞는가? 예, 좀 보수적으로 것이기 때문에. 가장
1: 최악의 상황을 예. 보면서 그러면서 예. 이제 최선의 결과를 기대하는 게 예. 전략일 텐데 예. 그런 이제 아마 우려하시는 분들은 그런 것 같아요. 그 최악의 상황을 지금, 어, 어떤 충분히 대비하고 있는 것인가 민주당이. 예. 그 시간이나 뭐 이런 것들도 상당히 예. 좀, 어, 그렇게 생각해 보면 많지도 않은데. 어떻게 보십니까? 아니, 시, 예.
0: 많이 남았어요. 많이 남았어요. <웃음>
1: 내년 아니,
0: 선거는 내년 4월인데 예, 예. 어, 지금 3월 아닙니까? 예. 한 1년 정도 남은 기간이 있어서 예. 충분하게 대비도 하고 대책도 세울 수 있고. 어, 그렇군요. 네, 그럴, 그럴 시간은 충분합니다. 김종민 예. 의원은 상반기
1: 안에 <웃음> 뭔가 뭐 당대표직을 물러나지 않는다고 하더라도 다른 어떤 방안을 제시를 해야 되지 않을까, 아니면 뭐 결정을 해야 되지 않을까, 민주당 김정민은 의원 그런 이야기를 하더라고요, 어, 최강 시사에서.
0: 대표 직과 관련 없이 음. 어, 총선 승리에 대한 어떤 전략, 음. 그리고 프로그램, 예. 어, 이런 거 만들어야죠. 그건, 예. 그건 대표 거쳐 관계 없이 해야 되는 겁니다. 예. 예. 지금 민생 문제로
1: 좀 이야기를 드, 들어가 보겠습니다. 이재명 대표 같은 경우에 이제 이, 이 민생 이슈를 빨리 빨리 뭔가를 해보려고 하지만 워낙 그 프레임이 크기 때문에 방탄국회의 프레임이 크기 때문에 그게 국민들한테 잘안 먹히는 것 같은데요?
0: 예, 대표가 네. 제일 관심 있는 분야가 민생, 네. 예, 경제 예, 이 분야고. 어 그래서 당에 이제 제가 이제 민생경제대책위원회 예. 위원장도 맡고 있습니다마는 관련 기구도 몇 개를 설치를 해서 활발하게 하고 있고. 또 대표의 주요 일정들도 다 민생 경제 관련한 일정이거든요. 음. 근데 방금 말씀하신 것처럼 뭐 계속 수사, 음. 뭐 기소 또그 관련된 보도만 쏟아지니까 대표를 포함해서 저희들이 하고 있는 어떤 활동, 노력 이런 게게 이게 잘 부각이 안 되는 측면이 있습니다. 그런데 그렇다고 해서 뭐 우리가 선수들인데 예. 그라운드 탓하고 있을 <웃음> 수만은 없는 거고 예. 어더 지혜롭게 더 임팩트 있게 활동하고 또 우리 국민들의 민생 살뜰하게 챙기고 또 경제와 관련해서 또 미래 비전 이런 것도 잘 제시할 필요는 있다고 봅니다.
1: 현재 민생과 관련해서 가장 큰 현안은 뭐고 그리고 집권 여당에서는 뭘할수 있고 또는 정부나 대통령은 뭘할수 있고
0: 국회에서는 뭘할수 있는 건지. 네, 지금이 이제 예 지금이 제 복합 위기라고 하지 않습니까? 예. 어떤 전문가들의 분석에 의하면 은 과거에 우리가 겪었던 위기들. IMF 경제위기 그다음에 이명박 정부 때 있었던 금융위기보다도 훨씬 더 복잡하고 또 예측하기 힘든 위기가 올 것이다. 이런 진단들이 많이 있습니다. 예. 아 그만큼 더 정부가 긴장감을 가지고 더, 어, 뭐랄까, 신속하게, 더 과감하게 대책을 세울 필요가 있는데 제일 현재 큰 문제는 지난 1년간을 이렇게 평가를 해보면은 경제 리더십이 없어요. 경제 리더십이 없다? 예, 작동하지는 않습니다. 경제 예. 리더십이. 뭐몇 가지 사례를, 이, 이렇게 될 수도 있습니다만은. 어, 지난번, 작년에 예산심사를 할때 보니까, 어, 지금 막그 대통령이 막 난리를, 뒤에 난리를 쳤던 반도체 세액공제, 투자 세액공제와 관련해서도, 당시 우리 당은 두 자리 숫자의 세액공제를 주장을 했었거든요. 관련 법도 냈었고. 그런데 대통령, 그때 정부는 8% 안을 냈었어요. 그 8%는 충분하다고 자기들이 강변을 했어요. 아, 이미 있으니까 R&D 공제나 이런 게 있으니까 예, 예 8%면은 아주 충분하다. 예. 근데 나흘 만에 법 통과되고 나흘 만에 대통령이 부족하다. 예. 그러면서도 야당 탓을 했습니다. 정부 간에도 지금 뭔가 이렇게. 정부와 대통령이도 예, 소통도 안, 안 되고. 야당은 소, 원래 두 자리 숫자를 예, 주장을 했었는데. 예, 예, 조율도 안 되고. 그, 그런 거거든요. 음. 이런 걸로 봤을 때. 그 다음 뭐 많아요. 그런 게. 뭐, 김진태 발 레고랜드 예. 그 사태가 터져서 시장에서는 이미 신용경색이 오고 있다고 아우성이고. 음. 그런데 한 달간을 협의를 했거든요. 저희들이 상임위 하면서 이문제 심각하다. 라고 이야기하니까 그때서야 뭐 부랴부랴. 경제 리더십이 제일 문제고요. 예. 이렇게 위기 때는 이 제일 제 어려운 사람들 또는 어려운 기업들이 아프게 오지 않습니까? 그렇죠. 다, 더 아프잖아요. 예. 그래서 이이그 이 중소기업들. 생 살아날 수 있는 중소기업들 음. 챙기는 문제. 그다음에 소상공인 자영업자들. 그다음에 취약계층들 금융 취약계층까지 포함해서 이거 어떻게 잘 해야 될 것이냐. 이게 재정전략 잘 세워야 됩니다. 이건 재정전략으로밖에 해결이 안 되는 거니까요. 그다음에 이제 또 하나는 미래 먹거리와 관련해서 첨단 전략산업과 관련해서 어떻게 투자를 해서 육성할 것이냐. 이건 리스크가 크기 때문에 정부가 선도해서 투자하고 이끌어가지 않으면 안 되는 거거든요. 그다음에 지금 이제 지난 정부 때 지난 정부 기간 동안에 아주 활성화시켜놨던 벤처 투자. 지금 많이 축소가 됐어요. 지금 벤처 기업들이 투자 자금이 없어가지고 아주 아우성입니다. 이 벤처, 예. 벤처 투자와 관련해서 시장에 금융이 돌아갈 수 있도록 정부가 예산도 이렇게 지원 예산도 늘려주고 이끌어가는 거 이게 필요한 건데 지금 재정 전략과 관련해서 취약계층 보호하는 문제랄지 어떤 미래 산업 첨단 미래 산업 육성하는 문제 그다음에 벤처 투자 이다 지금 잘 작동이 되지 않고 있습니다.
1: 부동산과 관련해서는 어떻게 생각을 하십니까?
0: 부동산은 이제 지금 대세 하락기 아닙니까? 예. 정책이 잘 먹히질 않아요. 대세, 근데 큰 흐름에서 대세 상승기나 대세. 근데 하... 예. 대출
1: 같은 경우도 규제 완화를 하고 그래도 조금 좀 집을 좀 사줬으면 하는 눈치로 지금 정부 정책이 계속 가고 있잖아요. 네. 이거는 맞는 겁니까? 어쩔 수 없는 겁니까? 어떻게 아닙니다. 보십니까?
0: 그러니까 규제를 좀 이렇게 완화시켜줘야 될 내용도 좀 있고요 예. 근데 규제를 지금처럼 다 풀어버리면 예를 들면 음. 다주택자가 투기성으로 집을 매집하게 하는 것 예. 이건 옳지 않은 정책이거든요 음. 경제 철학으로도 옳지 않고 이후에 큰 부담이 될 겁니다 그러니까 이제 이 부동산이라고 하는 건 흐름이 있잖아요 이 금리하고 연동이 되는데 언젠가는 금리가 언제까지 이렇게 올라가지는 않을 거 아닙니까 그렇겠죠. 내려갈 때가 있을 텐데 그렇죠. 이럴, 이럴 때 지금 규제를 다 풀어놔버렸기 때문에 그때 이제 투기자본 투기성 음. 매집 현상이 일어나게 됐을 경우에 어떤 정책도 또 그때는 막히, 막히지 않게 되거든요
1: 그러면 좀풀 거를 너무 빨리 풀었다 네 그렇습니다 그리고 중소군서서 아까 그 제한적으로 어떤 뭐 망해야 될 기업들은 어쩔 수 없이 지금 상황에서는 망해야 되는 겁니까 어떻게 해야 뭐 되나요?
0: 되는... 표현이 좀 그렇습니다만은 예. 좀비 이른바 좀비 기업들 예. 예, 도저히 뭐 생존 가능성이 없는 기업들까지 다 안고 갈 수는 없는 거거든요.
1: 그런 네. 근데 이제 정부 입장에서는 민주당도 정부를 집권 여당이었을 때는 비슷한 입장이었을 것 같은데. 이게 이제 기업이 일부 기업들이 도산하고 그러면 또 부담으로 정치적 부담으로 다가오니까 그거를 지금 못 끊어주고 있는 것 같다는 그런 생각이 좀 들기는 하거든요. 김금 정부도. 지금은
0: 무대책이죠.
1: 지금은 지 지금은 예, 예. 금리도 그냥 계속 이렇게 홀드시켜버리고. 무대책이죠. 음, 대책 없잖아요. 그러니까 나중에 한꺼번에 이게 어떤 자충수가 돼서 굉장히 힘들어져서 물가는 계속 높은데 미국이랑 그 금리 차가 너무 커져가지고 어쩔 수 없이 힘든 상황에서 더 힘든 상황에서 금리를 인상해야 될 어떤 우려 같은 건 없을까요? 있죠.
0: 그러니까 예. 미국의 금리하고 우리 금리의 격차를 크게 벌려놓고 갈 수는 없거든요.
1: 너무 너무 벌어지면 안 되죠. 그럼요. 예.
0: 그러면 그러면은 이제 우리 이 환율 환율의 문제가 생기고, 그렇죠. 환율이 우리가. 절하가 됐을 경우에 우리 물가에 부담이 오는 거고
1: 수입 물가가 올라가니까요. 예. 예.
0: 그, 그러면 또 우리 또 우리 서민들 국민들 그, 어려움에 처하기 때문에 예. 투자
1: 자금도 많이 빠지죠. 예. 그래서 지금 있고.
0: 우리가 금리 인상 요인이 여전히 있어요. 예. 다만 이제 하나 지금 나 물가가 소 우리 소비 때문에 지금 생긴 게 아니거든요. 음. 소비 때문에 생긴 게 아니기 때문에 아까 이야기하고 연결이 됩니다만은. 소비 특히 그 저소득층의 소비 여력들 가처분 소득을 늘려서 소비 여력을 확대하는 문제 이건 재정정책 이전 소득을 통해서 대책을 만들어야 된다 음. 이 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 사회적 안정망을 좀 구축을 해가면서 시장 경제 원리는 좀 따라가는 그런 대책이 장기적인 어떤 비전이 필요할 것 같은데 특히 장기적 비전. 그 점에 있어서 전략이 지금
0: 없다는 거예요.
1: 좀 답답하시다. 반도체 같은 경우는 어떻습니까? 지금 미중 사이에 끼어서 미국이 저렇게 반도체 지원법을 아주
0: 묘하게 내놨는데 어떻게 보세요? 지금 미, 미중 기술 패권 이른바 지금 뭐 전쟁 상태인데 그 가운데 지금 우리가 끼어 예. 있는 거 아닙니까? 이럴 때일수록 우리가 국익을 우선하는 외교가 음. 절대로 필요한 거 아닙니까? 지금 예. 미국은 과거에는 고부가 가치 그러니까 뭐 반도체만 하더라도 설계 장비 이런 걸 중심으로 하고 나머지 이 생산은 생산성이 맞겼죠. 높은 나라 저비용 국가에 맡겨가지고 예. 이제 어떻게 보면 밸류체인을 만들었던 건데 그 생산 시설까지 다 지금 미국 본토로 본인들이 어, 하겠다 예, 예, 유치하겠다 또 예. 옮기겠다 지금 이런 전략 아니겠습니까? 그러면서 이제 보조금 정책을 펴는 건데 음. IRA도 있었고 예. 반도체 지원법도 있고. 근데 그게 우리 기 우리 기업 도와주려고 하는 게 아니잖아요. 예를 들면 삼성한테 투자를 하라고 하는데 음. 우리 기업 도와주려고 하는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 생산 시설을 미국 본토에다 만들겠다고 하는 거잖아요. 그렇죠. 그래 놓고 지금 이 반도체 지원법 세부 지침이 나왔는데 예를 들면 수익에, 수익의 네. 75% 까지 회수하겠다. 음. 기술 다 들여다보겠다. 그리고 미국, 이제 중국에는 10년간 투자 못하게 하는 그런 옵션을 지금 달고 있잖아요. 중국에는 10년간 투자를 못하는? 가드레일 조항, 그거 적용해버리면요. 음. 지금 우리가 중국에서 생산하고 있는 삼성이든 SK든 공이, 뭐, 디램이 됐든, 랜드플래시가 됐든, 한 40% 정도 중국에서 생산하고 있고, 그또 수출도 40% 이상 중국에다 중국에서 이루어지고 있는데 예. 그래서 거기서 이제 우리가 수익을 보고 있는 건데 지금 지어 놓고 지어서 생산하고 있는 가동하고 있는 공장에 추가 투자를 못 하게 됐을 경우에는 음. 그 시설들이 다 고물이 돼 버리지 않습니까? 결국은 음. 철수할 중국에서 철수하라고 하는 이야기인데 음. 우리 우리 생 우리 기업의 생존. 반도체 매출의 한 30% 네. 이상인데. 네. 네. 우리, 우리 기업의 생존과 관련한 문제인데 이거는 그래서 저, 정부가 경각심을 가지고 전방위적으로 외교적인 노력을 해야 되고 정말로 국익 중심의 실리 외교가 필요한데 우리가 반도체 생산과 관련해서 완제품과 관련해서는 강점을 갖고 있기 때문에 미국에도 할 소리 해야 되는 거고 중국에도 할 소리를 해야 되는 거거든요.
1: 음. 근데 지금 정부는 할 소리를 못하고 있다. 그럼요. 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 15분이 금방 가네요. <웃음> 다른 질문들이 많았는데, 예. 예. 다 못하겠습니다. 다음에 예. 또 와주십시오. 예. 예. 오겠습니다. 더불어민주당 김태년 의원이었습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 예.